0: A gente, no Show Business de hoje o assunto é comércio eletrônico. Para uma conversa sobre esse tema está conosco Fernando Yunis, vice-presidente do Mercado Livre no Brasil. Ele acumula passagens bem-sucedidas pelo Sem Parar e pela Whirlpool. Na pandemia, Assumiu um grande desafio ao comandar uma das maiores empresas de comércio eletrônico do mundo. Vamos falar agora com Fernando Yunis, vice-presidente do Mercado Livre no Brasil. Boa noite, Fernando.
1: Boa noite. Bem-vindo. Ainda é pelo assim? <risos>
0: Obrigado pelo seu tempo. Imagina. Porque, aliás, vou fazer um comentário aqui. Ele trabalhava no Sem Parar, agora ele é no Mercado Livre. Então, o moço é acelerado, né? <risos> Conta um pouquinho a história do Mercado Livre, como ela começou, o que é hoje e como é que você está vendo o futuro.
1: Tá bom. O Mercado Livre começou em 1999, então 23 anos atrás, com dois fundadores, o Marcos Galperin e o Estélio Toda que é, o Marcos teve a visão de criar como se fosse o eBay da América Latina. Eles estudavam em Stanford, nos Estados Unidos, o eBay estava tendo muito sucesso e crescendo lá com um negócio de leilões e o Mercado Livre nasceu como uma plataforma de leilões aqui na América Latina. Na Argentina e logo depois no Brasil. Mas aí o longo... E não de
0: que tipo de produto? Todos?
1: Qualquer produto. Então, uma pessoa poderia colocar a sua bicicleta, e, e aí aconteceria um leilão para a compra da bicicleta. Mas logo depois, é, eles colocaram uma modalidade de preço fixo. A pessoa colocaria o preço do produto ao invés de um leilão pelo produto. E aí o público gostou e aderiu muito mais. Então, aos poucos, o leilão ficou irrelevante perto do preço fixo e o negócio migrou para uma plataforma online de venda com os preços estabelecidos. É, começou com pessoa física para pessoa física e de vendedores pequenos, lojas pequenas para pessoa física e muito era produto usado no começo. É, hoje o negócio avançou é, de forma que menos de 5% das vendas hoje são de produtos usados, 95% são das novos. vendas são novos. Então praticamente é um local só de produto novo, mas que permite que as pessoas que queiram vender produtos é, que tem, possam oferecer e vender os seus produtos.
0: Você revela um faturamento?
1: É, o faturamento no, na América Latina, no quarto trimestre, foi de 8 bilhões de dólares a GMV transacionada pelo Mercado Livre e disso mais ou menos 55% foi no Brasil. Então, o Brasil é um pouco mais de, de 4,2 de dólar.
0: Podemos triplicar isso por quatro vezes no ano?
1: É, o quarto trimestre é um pouco mais <risos> forte do que o ano, Tá. É, então para ver... A, a, a 2021,
0: gente... como é que foi 2020? Dá uma base aqui, anos de pandemia, vocês devem ter crescido muito, né?
1: Sim, em... o mercado até 2019 vinha crescendo, Sônia, na casa de 20, 25% ao ano e a penetração do e-commerce no Brasil é, chegava, chegou a 7% no ano de 2019, enquanto que Estados Unidos já é na casa de 20%, 25%. Então, vinha crescendo numa velocidade mais lenta. Com a pandemia em 2020, houve uma, in, uma impulsão muito grande do crescimento do mercado, é, porque as pessoas nas suas casas né, foram forçadas a ter que buscar uma solução para comprar e os vendedores buscar uma solução para vender, uma vez que as portas físicas estavam fechadas. Então, os dois lados do ecossistema de um e-commerce, de um, de um marketplace, foram muito impulsionados. Então, foram dezenas de milhões de clientes que nunca tinham comprado e passaram a comprar e centenas de milhares ou milhões de vendedores que entraram também no comércio eletrônico. Com isso, no ano de 2021, a gente praticamente dobrou o negócio versus 2020, é, com uma série de investimentos também, que eu posso comentar. E em 2021, o crescimento foi de mais de 40% contra 2020, que tinha crescido muito. Então, uma série de, é, de analistas tinham uma dúvida se o ano de 2021 teria um crescimento saudável contra 2020, porque 2020 foi o ano onde tudo ficou muito fechado, e o ano que a pandemia impulsionou demais o negócio. Mas 2021 teve um crescimento forte também.
0: Vocês estão sentindo que esse ano pode crescer esse tanto também? Não?
1: Nosso plano é crescer bastante esse ano também. A gente quer crescer na casa dos 30% é, contra 2021, que cresceu bastante contra o ano anterior. Então,
0: o céu é o limite para <risos> o <não, risos> um, mercado livre.
1: Um ponto, Sônia, é que o. A penetração que era de 7% no e-commerce sobre o varejo total do Brasil passou para 12% em 2020, passou para 14% em 2021 e esse ano a gente estima que deve ir para uns 16%. Então, isso significa que de, de tudo que é transacionado no Brasil, de produtos que são vendidos, do comércio, é, esse ano ainda vai chegar em 16% só no e-commerce, que não é muito. Estados Unidos já está mais de 25%. Então, é um segmento com potencial de crescimento ainda muito grande. Do comércio total, 16% só, né? um sexto vai ser vendido no e-commerce, sendo que o potencial é de crescer bastante. Então, isso gera uma avenida de crescimento enorme.
0: Vocês têm alguma, algum hub, alguma coisa física? Vocês pretendem ter isso? Ou o, o, o Mercado Livre será, foi, será <risos> sempre virtual?
1: O que a gente tem de físico é, tem bastante coisa, vou te contar. É, em termos de investimentos, alguns números interessantes, e aí o físico veio com todos esses investimentos. Né? Em 2017, o Mercado Livre investiu 1 bilhão no Brasil. Em 2018, foi para 2 bi, 2019, 3, 2020, 4, 2021 foi de 4 para 10 bi e esse ano de 2022 vão ser 17 bi de investimento no Brasil. E que g... tipo
0: de investimento?
1: Grande parte do investimento é em logística, que, que são os pontos físicos que você colocou, que é distribuição. Então, a gente não tinha depósitos no Brasil, centros de distribuição, é, a gente vai fechar esse ano com 11 centros de distribuição, quase 20 centros de cross-docking, é, mais de 60 service centers, que são pontos pra, que é, suportam o, o transporte das mercadorias entre os centros de distribuição, é, 3 mil pontos que, que a gente chama de places, que são pontos que um vendedor pode levar um produto e do Desse local, o produto entra na malha do Mercado Livre ou esse local pode entregar para o cliente final ou um cliente final pode fazer uma devolução. Então, você comprou um tênis, o tênis não ficou bom, você pode levar os, o tênis né, para devolver pelos Correios ou em algum desses 3 mil pontos que a gente tem espalhados pelo, pelo Brasil. Então, isso gerou uma, uma rede física muito grande. Nossa Senhora! Os 11 centros de distribuição... É, chegam a mais de um milhão de metros quadrados de área de armazenagem. Eles são os...
0: Vocês antes alugavam?
1: Antes a gente não tinha. Então... Nem tinha? Nem tinha. Então, em 2017, praticamente toda a venda, os parceiros, né, vendedores, eles tinham que fazer a entrega para o cliente final. E muitos usavam os correios para fazer as entregas. Então, as entregas todas não passavam pelo Mercado Livre. O Mercado Livre intermediava Agora, você... o comprador e o vendedor, e o vendedor fazia a entrega.
0: Por que, que vocês resolveram entrar nesse meio? A distribuição é uma coisa muito complicada, principalmente no Brasil.
1: Sim, e ao mesmo tempo que é complicada, é muito importante. É, o prazo de entrega, quando ele cai de 6, 7 dias para um dia, a, a conveniência se torna muito maior é, o benefício gerado para o cliente é muito maior e isso aumenta a penetração do e-commerce. Então, se as entregas fossem...
0: Agora, e... eu me explica uma coisa, Fernando, para calcularem é, quanto vocês armazenam de um certo produto, né? que aí isso terá um custo, tanto que vocês estão investindo esse ano 17 bilhões. Em uh, hubs, né? Seria essa a palavra? Posso usar isso? São centros de distribuição, mas podem, é.
1: podem ser hubs.
0: Centros de distribuição. Uh, como vocês calculam quanto desse produto vai sair? Porque aí existe um custo. Ah, vamos vender 10 milhões de cadeiras e isso não acontece e você tem isso armazenado. Antes vocês não tinham que ter armazenamento antes de ter esse centro de distribuição. E agora vocês têm. Isso gera um custo.
1: Sim. Sim. É, o que a gente faz é, a cada trimestre, a gente está olhando para o trimestre seguinte, estimando o tamanho do mercado de e-commerce e o quanto de market share, de participação desse mercado, o Mercado Livre vai ter, com isso, a gente tem uma visão do volume que vai ser vendido. Hoje, a gente chega em 20% da demanda do Brasil com entregas no mesmo dia. Então, você comprou até uma da tarde, o produto chega no mesmo dia. 70%, 65%, 70%, a gente chega no dia seguinte. E mais de 80%, a gente chega em até dois dias. Na hora que você entra no aplicativo você precisa de um produto e o produto é entregue no dia seguinte a chance de você comprar é muito maior do que se o produto é fosse levar 7, 8, 9 você dias. Você tem
0: pesquisa sobre isso? A gente tem. É... Pode contar?
1: <risos> Basicamente, de 7, 8 dias para 5 dias, já tem um aumento de venda. De 5 dias para 3, 4 dias, aumenta de novo, mais uns 30%, 40%. Quando sai de 3, 4 dias para 2 dias, o aumento também é muito bom de dois dias para um dia de novo tem um Dobre, aumento de né? conversão então que a gente vê que as, as pessoas é, tem uma série de produtos que tem uma certa necessidade de receber rápido né é, produtos de supermercado por exemplo a gente está entregando muito no mesmo dia ou no dia seguinte que são produtos que as pessoas têm essa necessidade de fazer a compra receber é, e aí a conversão de venda sobe muito quando a gente entrega rápido. para
0: Fernando, não é, assim, muito difícil você fazer esse cálculo? Quantos produtos você transacionam? gente? Você calcular quanto disso você vai vender deve ser uma matemática é. bastante complexa, né?
1: Sim, dos, dos, do investimento que eu mencionei, uma grande parte é na logística, uma outra parte muito grande é na tecnologia. Então, o Mercado Livre tem hoje 30 mil funcionários na América Latina. A logística e a tecnologia são as áreas com mais gente. Então, tecnologia é muito importante e são desenvolvidos algoritmos internos né, com inteligência artificial para... Entender e estimar... Entender o
0: consumidor.
1: O consumidor e a demanda, onde vai estar a demanda, de qual produto, aonde tem que estar o estoque nesses 11 centros de distribuição para garantir que a gente esteja o mais próximo do consumidor é, que vai fazer o pedido. Então, tem
0: Tecnologia, tecnologia e tecnologia, é né? É
1: verdade, muita eu tecnologia. Vou, eu vou te
0: interromper um minutinho que eu quero aprofundar esse assunto no próximo bloco. Gente... Continuamos no próximo bloco, nossa conversa com Fernando Yunis, vice-presidente do Mercado Livre no Brasil. Fernando, no inteirinho aqui, no, 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 no nosso intervalo, nós estamos conversando sobre tecnologia e os números do Mercado Livre são muito grandes. Desses 17 bilhões que vocês estão investindo, quanto é em tecnologia?
1: É, o primeiro bloco maior de investimento é a logística, o segundo bloco é tecnologia com, com formação da equipe e investimentos em tecnologia que são muito grandes e é o core do negócio, é uma empresa de tecnologia que, que usa esses investimentos para criar soluções. Então é através da tecnologia que tudo é criado, que os novos negócios, as novas soluções para os clientes são criadas. Então a tecnologia é o segundo bloco de investimento e aí o terceiro é Mercado Pago, que é a fintech do grupo Mercado Livre, é, que nasceu para ajudar um comprador e um vendedor a fazerem a transação financeira daquela compra e a partir daí entrou em crédito, cartão de crédito, seguros, a conta digital opções de pagamentos com PIX. É, recentemente, em dezembro, o Mercado Pago lançou, foi a primeira fintech do Brasil a lançar a compra e venda de criptomoeda. Então, são três é, possibilidades de criptomoeda. Em, mais, chegou a mais de um milhão de clientes em dois meses é, usando o Mercado Pago para comprar e vender criptomoeda. Então, o Mercado Pago vem com a visão de democratizar o acesso aos serviços financeiros no Brasil e na América Latina.
0: E garantir também né? o comprador e o vendedor, de alguma maneira, ou não?
1: Exatamente, sim. É, nasceu com essa missão de garantir que o dinheiro do comprador vai chegar no vendedor. Então, isso era muito importante no começo Existia insegurança do vendedor se ele ia receber ou não aquele pagamento do comprador. Então, o mercado pago nasceu para resolver isso. E do isso.
0: comprador também, né? Porque eu lembro de entrar na internet e o cara falou assim, nossa, eu vou comprar, mas será que vai chegar? Exatamente. Será que é, eu vou pagar esse dinheiro se o produto, enfim, desaparecer? Como é que eu vou fazer para receber meu dinheiro de volta?
1: Exatamente. Então, o mercado pago nasceu para resolver essa, essa fricção, para resolver esse possível problema, ficando com o dinheiro do comprador e repassando para o vendedor à medida que o produto foi entregue. E a partir ah. daí o mercado pago criou novas soluções financeiras e por incrível que pareça, o volume financeiro transacionado no mercado pago hoje é maior do que o volume transacionado no mercado livre. Como assim? Porque o mercado pago, ele... é
0: ele é um garantidor de crédito, vamos dizer assim.
1: Virou um negócio, né, financeiro que transaciona todas as compras e vendas dentro do Mercado Livre. São transacionadas por trás pela plataforma do Mercado Pago e o Mercado Pago também tem negócios que são oferecidos para fora do ecossistema do Mercado Livre. Então tem o um negócio tipo de o quê? É... Um negócio de maquininhas, por exemplo, né? É, tem as máquinas que a gente chama internamente de Point. Então, o Mercado Pago tem esse serviço de máquinas que pequenos e médios varejistas, é, comerciantes, têm as maquininhas do Mercado Pago para fazer a transação. O Mercado Pago tem o QR Code também, você pode ir numa padaria e pagar num QR Code do Mercado Pago. É, tem a conta digital, que milhões de clientes e de pequenos e médios empresas é, usam essa conta digital para fazer transações. Vocês
0: estão virando banco também?
1: A gente não gosta de falar em banco, mas é um pacote... Tem que ter autorização
0: do Banco Central, né?
1: É <risos> um pacote de serviços financeiros, é, como, por exemplo, crédito. Então, muitos, muitas pequenas empresas que não, que não conseguem créditos atrativos é, nos players tradicionais, acabam conseguindo no mercado pago, porque, às vezes, aquela empresa transaciona no mercado livre... A gente conhece o perfil de venda daquela empresa e consegue ter uma avaliação de crédito mais apurada do risco daquele pequeno empreendedor ah. e aí oferece um crédito a taxas melhores. Então, crédito também é um negócio grande dentro do mercado pago. Tem um, um, uma missão muito, muito central no mercado livre que é ajudar a democratizar o acesso ao comércio e aos serviços financeiros no Brasil e na América Latina. Então, muitos dos negócios e soluções que são criados nesse ecossistema que a gente chama, estão é, ao redor de ajudar a democratizar o acesso ao comércio e aos serviços financeiros. Então, por exemplo, aqui no lado do comércio, a gente tem o marketplace, onde se plugam vários vendedores, desde um pequeno vendedor que vende três, quatro produtos por dia, até uma grande empresa, é, marcas grandes. É, que vendem milhões por mês. Então, é, são milhões de vendedores dentro do Mercado Livre, desde o pequenininho até o enorme. Esses vendedores, eles podem também criar uma loja própria com a identidade visual deles, a URL deles, usando o Mercado Shops, que é um serviço do Mercado Livre. Eles podem usar a logística do Mercado Livre e estocar os produtos dentro do centro de distribuição e os produtos, então, são entregues no mesmo dia ou no dia seguinte, sem eles precisarem criar uma logística dessa. Eles podem investir em advertising, publicidade, para dar um destaque para os produtos que são anunciados no mercado livre. Ele pode pegar crédito do mercado pago para aumentar o fluxo de caixa, melhorar o fluxo de caixa, o capital de giro, investir em estoque, investir em renovar a empresa. Então, tem uma série de elementos desse ecossistema que a gente vai construindo para melhorar as soluções e serviços para os vendedores e para os compradores. Então, tudo está ao redor de, de complementar os serviços e trazer valor para os compradores e vendedores.
0: Ah, Fernando, então vamos entrar agora numa outra questão que é a questão da qualidade. né? dos produtos que estão no Mercado Livre, uh, vocês fazem alguma triagem para pessoa, uh, uh, antes dela entrar, expor seu produto? Uh, existe fake produto? <risos> Entendeu? Como vocês fazem para barrar esse tipo de coisa?
1: Principal ponto é tecnologia, então hoje tem 500 engenheiros de tecnologia dedicados 100% do tempo em criar algoritmos de inteligência artificial para conseguir identificar e bloquear anúncios que não deveriam ah, tá. estar no Mercado Livre. São hoje 300 milhões de anúncios. 300...
0: 300 milhões de anúncios?
1: São 300 milhões de produtos anunciados hoje no Mercado Livre. E é, é, se fosse fazer uma uma triagem manual, seria in... impossível. A quantidade de gente que seria demandada seria impossível. Então, isso tudo é de forma automatizada. Então, esse time de 500 pessoas estão melhorando algoritmos para tentar entender quando um vendedor que entrou na plataforma está anunciando algo que não, que não deveria estar anun sendo anunciado.
0: Que não é o correto, né?
1: No ano passado, foram 9 milhões de anúncios que foram derrubados porque não deveriam estar lá é, identificados de forma automatizada pela, pela nossa tecnologia. Então, é, mais de 40 mil vendedores foram bloqueados do mercado livre. Então, é uma plataforma é, que quer democratizar o acesso ao comércio. Com isso, a gente permite que os vendedores... Mas com
0: confiabilidade, se... né? Com
1: confiabilidade, exatamente. Isso já, já existe há muito tempo. O que aconteceu nos últimos anos é que com a entrada... É, muito rápida de novos vendedores e anúncios, aí a gente percebeu que se não automatizasse e escalasse é, para conseguir fazer. Uma... Caiu... ia ter uma quantidade de produtos que não deveriam estar lá maior do que. Vocês têm uma ace... o central aceitável. de
0: reclamações? de, de ah, Enfim, recebi isso e não gostei, não é o que estão vendendo, existe Sim. um telefone? É, pelo qual o consumidor pode ligar, como é que funciona? Então, ou é e-mail, tem,
1: WhatsApp? Tem, temos todas essas, essas possibilidades. Então, acho que um primeiro ponto, para todas as compras a gente oferece o que se chama compra protegida. Então, o cliente comprou, tá. o produto chegou na casa dele, ele se arrependeu ou não ficou bom o produto, qualquer problema que ele tiver... Ele vai apertar um botão, devolver o produto e receber o dinheiro de volta.
0: Tá, mas eu tenho que ter essa opção quando eu compro. É isso, está ali. Isso. Ó.
1: Toda compra tem a compra ah, garantida. Toda a compra? Toda compra. Desde um
0: produto Alfinete? de
1: 10 reais até um produto de 10 mil reais. Você se arrependeu da compra, o dinheiro volta para a sua conta. É, então, esse é um primeiro ponto. Segundo, como é que eu
0: devolvo o produto? Ele já chegou na minha casa, já olhei e falei, não gostei.
1: A devolução acontece ou em qualquer uma das lojas do, dos Correios ou naqueles 3 mil pontos de vendas que eu mencionei lá atrás. A gente criou nessa rede de pontos, por exemplo, uma, uma sorveteria, uma padaria, ela pode ter se cadastrado como um local, de, um place, um local de entrega do Mercado Livre. No aplicativo, você vai ter a opção de devolver nos Correios ou numa loja parceira. Agora, e essas no, lojas... no,
0: varejo, no, no varejo físico, principalmente, é, eu não consigo, no Brasil, devolver um sapato que eu não gostei. Como vocês co conseguem fazer essa, essa, essa operação?
1: Acho que o, o oferecer para o cliente a possibilidade de devolver um produto Caso o produto não tenha ficado bom ou caso ele se arrependeu ou não gostou, a gente vê como um, um, um ponto muito importante para criar satisfação, para criar encantamento. E encantar os clientes é fundamental na nossa estratégia para seguir crescendo.
0: Nossa, Fernando, muito impressionante isso, vocês conseguirem devolver. Porque no Brasil isso é muito difícil. Na Europa e nos Estados Unidos, por exemplo, você devolve um produto muito facilmente. Aqui ainda é complicado para o consumidor, principalmente o que vai numa loja física, volta para casa e volta para a loja, aí você fica com crédito, você não consegue ter dinheiro de volta. É, enfim, outros tempos. Mas olha, eu quero explorar isso um pouquinho mais com você no próximo bloco. Minutinho só. Gente, tem mais conversa com o Fernando Yunis, vice-presidente do Mercado Livre no Brasil, daqui a pouquinho. Voltamos com Fernando Yunis, vice-presidente do Mercado Livre no Brasil, nosso entrevistado do show business de hoje. Fernando, a cada intervalo ele me conta mais números sobre o Mercado Livre, ah, sobre os, 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 os centros de distribuição. né? Acabei de saber que um deles, equivale quase que a 11 campos de futebol, quer dizer, Cinco Maracanãs? Alguma coisa assim?
1: É o, o centro de Cajamar, que é o maior, são 170 mil metros quadrados, que equivalem a, a 11 campos de futebol do Maracanã. É, e lá é estocado de tudo. Vai desde leite condensado, que é um dos produtos mais vendidos hoje no site, por incrível que pareça, Jura? até ventilador, celulares, televisores, etc.
0: Leite condensado? Existe algum motivo para isso?
1: <risos> a gente entrou na categoria de supermercados no começo de... É, de no meio de 2020, então era um projeto para o final do ano que foi antecipado por causa da pandemia. E a venda explodiu de supermercado. Então, a categoria com maior... Esses
0: vão concorrer também com supermercados.
1: A gente fez uma parceria né, com, com o Pão de Açúcar, com o Mambo... E, e alguns outros players. Então, o, o Pão de Açúcar tem o estoque dele dentro de um centro de distribuição do Mercado Livre e o Mercado Livre faz a venda e já entrega no mesmo dia ou no dia seguinte em parceria com o Pão de Açúcar. É, então, é um, é um local onde é uma colaboração entre empresas... É,
0: é, é. O Pão de Açúcar, por exemplo, ele tem um, um centro de distribuição... Do tamanho que vocês têm, como o Cajamar, por exemplo? Você tem ideia Olha, disso?
1: Eu, eu não conheço a, a rede logística. Eu imagino que não, porque é uma outra é, estratégia de distribuição. É, então, eu imagino que centros não. São centros
0: menores, eu não... né?
1: São centros menores Mais... porque a demanda do alimento e do perecível é muito regional. Então, devem ser centros menores para atender as regiões. Mas não conheço a, a rede deles, mas imagino que pela estratégia logística... Não,
0: você... E me conta essas peruas amarelinhas que eu estou vendo agora passar pela rua, escrito Mercado Livre. Vocês também vão entrar em frota de carros?
1: <risos> Parte da, da estratégia de marca foi é, tangibilizar mais o Mercado Livre para as pessoas. Até então, o Mercado Livre estava no aplicativo, estava numa tela de um computador... E é uma empresa que fica difícil visualizar, é só pelo aplicativo ou pelo produto chegando na sua casa. Então, a gente, na caixa, a caixa agora é uma caixa com uma identidade visual do Mercado Livre, com etiqueta amarela. A gente já está com mais de 1.100 vans amarelas rodando no Brasil. Então, você sai de manhã, muito provavelmente, você vai cruzar com uma van do Mercado Livre amarela. São cinco aviões Pintados aviões? de amarelo. Cinco aviões hoje no Brasil, eles rodam o dia inteiro, transportando para regiões mais distantes, que a gente não tem um grande centro próximo, o avião faz a rota para entregar num prazo mais rápido nessas outras regiões do Brasil. Então, hoje são cinco, a gente vai para 15 nos próximos três anos, com a visão de entregar rápido no Brasil inteiro. E esses aviões são amarelos também. Então, no ponto que você colocou... É, colocar o amarelo na, em, em locais físicos, né, onde as pessoas é porque encontram... porque vocês não
0: têm lojas físicas, né? Como a
1: gente não tem as lojas, acaba sendo uma forma de tangibilizar a marca.
0: Quantos funcionários vocês têm?
1: A gente fechou esse ano de 2021 com 30 mil funcionários na América Latina, 12 mil no Brasil, e nesse ano de 2022, a gente vai para 50 mil na América Latina, sendo 19 mil no Brasil. Só para ter uma ideia, em 2020 eram 2.300 funcionários no Brasil, é, no início de 2020, fechou 2020 com 5 mil, fechou 2021 com 12 mil e vai fechar esse ano com 19 mil pessoas no Brasil.
0: Nossa, Fernando, está vendo? Gente, como eu fico impressionada com os números que ele. É... E treinamento de todas essas pessoas. Como é que vocês fazem? Tem no o... mercado já pronto?
1: É, a gente tem uma área muito forte né, de aquisição de talentos, então a gente busca no mercado as melhores pessoas para entrar no mercado livre. Então, muito foco da gestão das equipes em contratar pessoas muito boas e muitos treinamentos internos, suporte dos líderes internos em capacitar as pessoas... É, algo que é muito forte no Mercado Livre é a cultura, que é uma cultura muito empreendedora, de tomada de risco, é uma cultura de transparência, Pensa em fazer sem escolas hierarquia. também? Não. No ramo
0: é, de ensino?
1: O Mercado Livre, a gente, a gente tem feito parcerias com, com escolas, por exemplo, a Digital House, é uma parceria com o Sebrae, para ajudar na capacitação... E, e, e aumentar o pool de talentos é, que conheçam de tecnologia, que conheçam de e-commerce, de fintech no Brasil e na América Latina. Então, ajudar na capacitação da região também é algo importante.
0: Quanto vocês têm do, do mercado hoje, mais ou menos, desse mercado de e-commerce?
1: É, olhando os relatórios né, de, de bancos e, e de várias instituições, a faixa aí vai de, de 30%, 35% do e-commerce. Tem gente que estima que é na casa de 30%, tem gente que estima que é na casa de 35%, mas essa é uma ordem Pernando, de grandeza. Fernando,
0: a que, que se atribui esse crescimento tão forte, rápido e consistente, né?
1: Do mercado livre?
0: É. Acho que é uma...
1: Uma obsessão por entregar as melhores experiências para os nossos clientes e para os nossos vendedores. então Esses seus
0: concorrentes devem ter essa mesma obsessão, acredito eu, né? Mas o que, 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 que vocês fizeram a mais para crescer uma, nessa proporção? Acho que um,
1: um ponto é que o Mercado Livre foi o pioneiro, então... Começaram antes. Começou antes e... e com um foco no digital, então nasceu digital, tá. nasceu online é, e com muito investimento e, e uma visão muito grande de, de estar na vanguarda e criando as, as soluções que vão encantar os clientes e os vendedores, esse ecossistema que eu estava mencionando é, e ser o pioneiro de tudo isso. Então, o mercado... o mercado
0: livre dá lucro desde o começo ou ficou um tempo sem dar e aí começou a
1: não, durante o...
0: dar retorno?
1: Durante o período inicial a empresa não dava lucro e aí a partir de um certo momento começou a dar lucro. Mas o, o, o grande foco é, é ter um crescimento sustentável, então seguir crescendo numa taxa é, forte com um resultado financeiro interessante, adequado. Então essa é a visão olhando para frente sempre Como com uma é visão de médio a longo economia prazo. Economia
0: verde. Agora, enfim, o mundo vai se transformar. Espero <risos> ruma uma economia mais verde. Sim. Vocês têm alguma preocupação com isso? É, fazem alguma triagem entre os produtos que vocês colocam no site? Como vocês veem o problema ambiental no mundo, né?
1: Sim. A gente compartilha da preocupação. A gente enxerga que, sim, tem que ser feitas é, iniciativas na direção do tal do ESG, né? É, tanto que o Mercado Livre ganhou um prêmio no ano passado como a empresa é, mais, com maior reputação de ESG no Brasil. E, e o foco são algumas iniciativas, né? A gente tem a frota de caminhões, a gente tem caminhões a gás agora é, para... Sair do petróleo, sair do, do combustível para soluções menos poluentes. Vocês estão
0: aumentando a frota, ainda não é inteira a gás, mas vocês estão começando tão, a mudar.
1: estão avançando. São as amarelinhos vans, também? Os cam... Tem caminhões amarelinhos, tem uns que não, mas tem as vans, a gente tem vans elétricas agora, o centro de distribuição é com painéis solares para serem centros de distribuição sustentáveis e que consumam uma energia mais limpa. É, a gente fez um projeto de biomas, é, um patrocínio para a Amazônia e biomas hidroviários para suportar a plantação é, de árvores nessas regiões. Então, tem uma série de iniciativas que o Mercado Livre vem investindo para suportar todo o tema de ESG no Brasil e na América Latina. Então, é uma causa muito importante para a gente também.
0: O que, que pode dar errado no Mercado Livre?
1: Acho que um dos grandes pontos é, importantes é. é Faltar
0: a... A energia.
1: É, acho que a, a, a priorização de iniciativas, que são muitas iniciativas, e escolher o que fazer e o que não fazer é algo importante, porque é, dependendo da quantidade de iniciativas em paralelo, isso gera uma complexidade e. E o foco né, de energia, aonde mais vai dar resultado e retorno para os clientes, para os vendedores e para a empresa, é algo importante. Talentos é um outro ponto e conseguir atrair, desenvolver, engajar cada vez mais e reter os talentos é um ponto importante. Então, se o Mercado Livre perdesse muita gente, esse é um risco do negócio. É... Continuar escalando a tecnologia para a tecnologia ser cada vez mais eficiente e trazer produtividade para todo esse ecossistema também é importante. Então, acho que esses são alguns temas de, de... Para a gente cuidar.
0: <risos> tá bom. Fernando, olha, estão já me chamando a atenção. <risos> Vou ter que terminar o programa por aqui. Muito obrigada pela sua presença, pela entrevista. Obrigada.
1: Obrigado a vocês.
0: O Show Business de hoje termina por aqui. Eu sou a Raci e tenho um encontro marcado com você na próxima semana, direto dos estúdios da Band, aqui em São Paulo. Até lá.